0: 見ていないなパッドキャストが101回目を迎えました<笑> iPhone のキーボードがいかにクソかということについてもねちょっと冒頭で喋りたいと思うんですけど最近特になんか分かんないけど何か変わったのか自分の,そのポジションとか分かったのか分かんないんだけど点キーで日本語入力してる時にその予測変換が上のところに出るんですけど。キーボードの前ででその予測変換の一番最初に来,る来てるやつを、えー、とダップしたつもりがかなりの確率でその予測変換の一番左側のすぐ下のところに伝わってるみたいなんですよ。それでどうなるかというとそのすぐ下は数字域に切り替わる123って書いてあるやつなんですけど、ねそこにね、まあこのかなりの確率で触るんですよね。なん,なんでかちょっとわからないんだけど、自分のミスなのか、なんかその、確かその、タッチって、実際にタッチしたいところよりも、微妙に下のところを反応するようになってるみたいなことを聞いたことがあるので、なんかそれなのかなと思ったんですけど、ね、まあでもミスだと思うんですけど、ねとにかくそれをえ、それが多くてですね、よく投げたくなるんですけど、最近じゃというか今日、えっ、ー、と、久しぶりに iPhone を横にして Quarty にしたんですねあの。パソコンと同じ並びの。で、Bluetooth キーボードをあの持って行き忘れたので、横向きにして、じゃあ、あの一応画面でかい方だし、横向きにして q ク a r t y で打つかと思ってやったんですね。で横にしたらあの左右に無駄な広い余白があるんですよなぜか、ね、そこを広げてほしいなっていうぐらい開いてまして MacBookPro の15インチを持ってる人だとイメージしやすいんですけどキーボードのキーの横にスピーカーがあるんですけどあのぐらいの感じ比率で開いてましてなんでこんなとこ空いてんのかなと思ってそれ広げたらもっと打ちやすいのにと思ったんですけどあ待てよこれはもしかしたらなんかそのトラックパッド的なゾーンとかね長押ししたら何か打ってるのかなとかと思ったんですけど全然違いましたその空いてるところを当るとさらにね横のキーが入力されるっていうのホ本当にクソっぷりでえー、っとですねそれから、えーデリートキーが変なところにるんですよね。下のところにあるんで、だからそのクワーティーであのブラインドタッチできる人だと、デリートキー右上の方にあるんで、ついてそっちの方を、えー、押してしまうんですけど、そうするとね、当然違う文字が入力されるってことでね、この本当に余白は何なのかっていう感じですごい納得ですね。で、クワーティーだと、えー、丸とか点とか、それから、ハテナとかね、が一発で入れられないので、日本語入力は、えっ、ー、と、正直話にならないかなっていう感じでした。本当に、音声入力も、僕の場合は iOS は全然話にならないし、あの、なんか最,最初の何文字ぐらい電のぐらいまでいくかどうかなんでなのかちょっとわからないんだけど Mac には普通にこの本体のスピーカーで聞き取ってもらってかなりあのスピードねちょっと音感のスピードとかはかかってるんですけどそれでもね全然マシでなぜこのこの Mac よりも新しいはずの iPhone が。全然その文字入力、無線入力、楽しみにならないのかっていう感じでね、今本当に iPhone で文字入力満足にできる方法が一つもないんですどね。でですね、今日はその iPhone についてなんですけど、えっ、ー、と、バラバラっと、GetNovy っていう雑誌をたまたまちょっと,、えー、と見る機会がありまして、で、見ていたらですね、西田の一さんっていうバッ,クスバックスペース f ルにもたまにあの出られるライターの方、ジャーナリストって言ったらいいのかな、の方がのコラムがあってまして、僕は結構あの、西田さんのバックスペース出る回は必ず聞くようにしてて、他の回は、ね、結構飛ばしたりそして、Z サイドとかは、マニアック過ぎてるので、あの僕はあのなんだっけ登録してないんですよね、自動的に。あのダウンロードしてきちゃうからなのでタイトルだけ見て今回聞くかどうかっていうのをねあの見て自分でダウンロードしてくれるんですけど石田さんの回と、まあ、ダンバさんが出てる回は必ず聞いてます石田さんは、えー、本を書く人なんですけどこれ本の3分の1とか半分ぐらいの内容に相当するんじゃないかっていうぐらいの話をねッドキャストでしてくれるすごい太っ腹な方なんですけどものすごく新しいファンスとかも聞けて面白いんですけどでその西田さんのコラムがあったんで、まあ、読んでたからその今は出てるやつなんですけど iPhone11 が売れてる理由みたいなね、えー、話だったんですよでですねまあその去年の iPhone10S シリーズ DR いまいち売れてなかったみたいですねでその 10S はすごく値段が高くなってしまったっていうのもあると思うんですけど 10R もね日本のキャリアの売り方見てるとすごく値下げをしたりとかしてあ売れてないんだなっていう感じでしたねでそれもあったので iPhone11 の売れ行きはどうなるだろうっていう感じだったと思うんですけど日本では総務省のねあの定期的な常備により割引がなくなったんですね割引一応あるんだけど2万円までとかっていういろいろ条件をつけて2万円までみたいな、ね、制限が続いてきましたねまあ少なくなっちゃったんですね割引はなのでまあキャリアで買うっていうのはその元々の一括で買ってもそうなんですけど値段がね割高になるだけっていう感じになったと思うんですよね総務省の定期的な調びっていうのをちょっと付け出しておきたいんですけどもあの今回はその、えー、と一番は多分2年縛りをやめろっていうのとかあと何だっけなえっ、ー、とその売り方と買い方売り方と買い方というのいや何つったりだろうな携帯をスマホを売るぞときに、ねうん、通信料とその端末のその何ていうのかな値引きに関してその通信料と端末のその支払いと別々にしろみたいなね感じになってそれからね何だったかな、なんか大事なことがあったと思うんだけどあそうだ解約料だ解約するための料金が今まで約1万円かかっちゃうんだけどそれをまあ1000円にしろっていうの、ね、が、まあ、それはありがたいんだけどまあそれでによって、えーまあ、2年縛りがなくなりそれからその2年縛りがなくなったことで毎月寄りとか月付き寄りみたいなねその大体3000円とか30004000円ぐらいの値引きが毎月24回ぐらいとかにしたらあったはずなんですけどそれがなくなったんですよねでもともと2年縛りをなくせっていうのは、えー、総務省がそもそもえっとですねいつもなんかこれは多分ガラケー時代だったと思うんだけどガラケーの結構最後の方に、あのー、販売奨励金っていうのをね、えー、キャリアの方がの使って端末を値引きして、えー、結構安く売ってた時期とかあったんですよなんだけどそれをえー、端末を次々ね、買い換える人はその毎回1円とか0円とかの端末を新規で買い換えるんだけど長く使ってる人はの損じゃないかみたいなねでもこれは言い訳に近いんだけどそういう話が出てきてでなんかその平等にみたいなねえー、ことを言い出してそれでですねその1円端末とかがなくなくったんですよまあ1円っていうのは本当に何でもじゃないけどそれでもねえっ、ー、とかなりそこから値段が上がったんですよ一気にねそのドコモとかのハイエンドの端末は3万円台とかになったね今までだってそんなことなかったんだけどで高くなるっていうのでじゃあどうするかっていうのをキャリアは考えてじゃあ分割払いにしましょうで24回払いにしたら割と負担も少なくなるんじゃないかみたいな多分計算だったと思うんですけど24回払いにすることで2年ですよね2年払っていくのでそこで2年契約を結んだら端末代の割引をしますよっていうので2年縛りプラス。月々毎月よりみたいなねサービスもできたんですよだからもともとその2年縛りができたっていう背景はあの総務省が口を出してきたからキャリアを始めたんですよねでそれをまた辞めろっていうふうにな、ね、んでこういう民間がやってるそのビジネスっていうか商売を何国が口を出してきてその通りにしなきゃいけないのかというのは全くわからないんですけどこの国は資本主義の、うん、競争社会じゃないのと思ったんだけどなぜかねこの携帯に関しては時々そういうことがあるんですよ過去に何回かありましたこういうのそれでですね、まあそのっていうタイミングで出てきた11なんですけどだけど11は結構ヒットしているということで、えっと、当初の予定よりも増産するんじゃないかっていうそういう予定も出てるっていう話が結構昨日とか出てましたねえっとでんでかっていうのをその西田さんのコラムにえ書かれてたんですけど、まあ、去年はあの。s.r っていうのが出てましてで、10R っていうのが、その、買いモデルっていうのね、えー、ネーミングだったんですけど、今年のはそうじゃなく、その一番下の安い、11っていうのがベースで、さらにその、11Pro っていうね、えー、ハイエンドモデルが上にあるっていう、そういうネーミングにしたことで、その、廉価版みたいなね、イメージが。というのでまあそこの、まあ、ネーミングとかブランディングっていうのがうまくいったんじゃないかっていうのとまあその後は角価格もちょっと下がったんですよね去年のがすごく高かったっていうのもあってそれからえっ、ー、とプロにも11の時にも超広角レンズを全部でね搭載したっていうことですねでそれらによってお得感が増、まあ、したんじゃないかことで、その、イレブンがすごく売れたんじゃないかっていう、ね、イレブンプロじゃなくて、イレブンの方に、えー、フォーカスされてた記事だったうんですけど、それとこれが結構大きいんだけど、アップルにより、その、買い取りもね、あって、買い替えが促進されたんじゃないかっていうふうに見られるという内容だったんですけど、で、僕ックは今 iPhone8 Plus を使って3年目に入ったんですけど今年ね iPhone 買い替えようと思っていたタイミングだったんですけど11がで、ね、どうしてもちょっと、えー、買い替えたいっていうふうに思えなかったので、まあ、3年目に突入しで iPhone からね Galaxy Note 10に買い替えようかなっていうふうに買い替えるか買い足して2台対分するかっていう感じなんですけどそんなことを考えてる僕からするとさっきの西田さんのトラムの、えー、iPhone がいレブ好調な理由というかねちょっと違う感想も持ちましてで、まあ、iPhone 自体の機能とか受けたとかっていうよりも、まあ、本当にね単なる買い替え需要っていうのが一番の理由なんですしてるですね、そのままあ、使ってた人が、えー、買い換えるっていうだけのそのタイミングで、まあ、今年は売れたんじゃないかなっていう毎年ね買い替え需要ってあってもおかしくないしに、えー、と日本だったらねその2年契約っていうのがポピュラーなのでその2年っていうタイミングで買い換える人が多そうな気がするんだけど、実際はでも2年以上使ってる人っての結構多いみたいなんですよね。だから毎年とか、その2年に1回っていうタイミングで買い替えると、毎年何かしらその、えー、買い替え需要というのね、一定あるんじゃないかと思いがちなんだけど、なんかそうじゃないのかなっていうのはちょっとあります。で、さっきの、えー、西田さんのコラムにもなったんですけど、アップルがその買い取りをしてるえっ、ー、と下取りをねしてるんですよね結構この僕の iPhone8 プラスなんかでも、まあ、割れたりしてなければ結構3万円台で下取りをしてくれるみたいなことがあるんで結構それだとね、えー、大きいですよね例えば14万円台の iPhone、えー、買い替えたいとなった時にこれが2年前の端末でも3万円とかでね3万円台で買い取ってもらえるんだったらかなり安くなるので、まあ、それでも10万超えますけどやっぱりその、えー、と買い取りがね結構大きいのかなっていう感じですね、まあ、バッテリーもね出、ね、ってくるしい買いたいっていの,その、まあ、みんなね必要なタイミングがいつか来るわけなんでただねそれだけのことなのかなっていう感じがちょっと。なんかあんまりその iPhone って、えー、新しくなって今回はこういう機能がついたからそれが受けたとかっていうのはねあんまりないんじゃないのかなっていう気がします正直その毎年ねジャーナリストの人とかだとすごく細かいところまで見てでその過去のものとかもすごくよく知ってるしこれからどういう技術が出てくるとかっていうのも分かってると思うのですごくねいろんな見てると思うんですけど、その人にとってはあの iPhone って正直ずっと変わってないっていう感じで、まあ、ホームボタンがなくなったくらいなんですけど、あんま変わってないのかなっていう感じがしてます。で、iPhone 以外に、えー、するっていうふうになると、結構いろいろね、面倒があるんですよね、えーえー。じゃあまた iPhone ねっていうのが、正直なななとところじゃないかなとその iPhone 以外はあんまりその検討しないというか面倒なことがあるんでで買い、まあね、取りもしてくれるっていうのがあるでじゃあまた iPhone でいいやっていうくらいの感じなんじゃないかなっていうなんか、ね、その iPhone を iPhone から iPhone に買い替える人の、ね、っ理由みたいなのがたまにそのそれもないななていうのか iPhone がすごく評価されてるとかっていうふうによく言われるんですけどただ別にどこも使ってた人が AU に行こうと特にしないっていうのと同じくらいでねそんなになんかもうモチベーションみたいなものそええるっってていいいいいうのはは考えた人はいなないなんじゃないかな思いますねやっぱり慣れてる方がいいっていうのはあるしよっぽど何か、ね、あればその乗り換えってことを考えるかもしれないですけどやっぱり実際その iPhone から Android アンドロイドから iPhone とかっていうふうにすると色々目に遭うがあるので2大体制で使ってる人とかじゃなければねやっぱりまだ同じ OS なんかそんなに深い量がないような気がしちゃいましたね。で iPhone はは今本当によく古く感じるようになってきて特にデザインが古いなっていう感じで,でやっぱりその何回も言ってますけどえっと、まあ、iPhone X になってからの表側のデザイン2年変わってないですよね。で私は。どんどんのちばち小さくなっていったりとか、あのー、前面のカメラの穴1個だけよなったりとかね、してる中、は iPhone は全然変わってないというと、あのー、四角いね、そのカメラ、P11 シリーズの、あれがちょっと僕はあんまり好きになれないんですけど、えっ、ー、と、同じ四角いデザインの GooglePixel3 のこれはなんかすごく、いい感じでなぜこんなに違うんだろうっていう不思議なんですけどね XL-O はね本当におしゃれですこにオレンジとかマット系のやつはすごいいいですねで、イレブンなんですけどイレブンがカメラ2個なんですよねなんで2個なのにあのプロと同じ四角いユニットにしたのかなそれがねちょっとあれがもし去年の TNS シリーズと同じように縦長の,の楕円形だったらねもしかしたら買ったかなとか思ったんですけどでもあの画面が UPL じゃないんですよねもしレンズ2個が縦長の楕円形で切り抜きで、えー、画面がねプロと同じ UPL だったら今年買ってたかなと思います切,れ切,れ切り書きが嫌だけどもうその2つがもしよかったら、えー、買ってたかもなとはちょっと思いますね超高角レンズ僕は全くいらないしあのカメラは本当に使えなくなったので裏側に指紋認証できるようにしてインカメラなくしてくれるのがね一番いいんですけどねそれ iPhone を今日久しぶりに、まあ、半年ぶりぐらいだと思うんですけどでもケースを外してあの何もつけない裸の状態で久しぶりにあの使ったんですけどすごい辛くなって今まではねちょっと片手で持ってるのしんどいぐらいのお店だったんですけどやっぱりケースをつけるとものすごく重たく感じるで、ね。厚みも出るっていうのもあるからかもしれないですけどやっぱり重たくてそれか外したらですね本当に軽くなってあのようやくそのまともに使えるような状態になって久しぶりになったかなっていう感じなんですけどもともとはずっと裸で使ってたんですけど。全面は大丈夫だったんですけど背面がねあのビシッと全,全体にヒビが入ってしまったのでちょっとこれは、えー、まずいかなと思って慌ててねあの裏面のカバーをつけて前の方にはあのガラスフィルムを貼ったんですけど。なんですけどやっぱりとにかく重いですねそれから、まあ、その割れないようにっていうねその保護するためだけじゃなくてもカバーをその必要な理由っていうのはそのやっぱり背面がガラスっていうのも,ももちろんあるんだけどもカメラが出っ張ってるからっていうのとあとねやっぱり熱で、ね、熱くなって持てない時がたまにあるんでなんかそのためにも。なのかなっていう感じでギャラクシーなんかはモデルによってはおそらく厚くなるものもあればあの大丈夫なやつもあったりするらしいんですけどやっぱりそれは買ってからや分かる使,使い方にもよると思うんだけどなるべくねその熱問題は買う前に分かるといいなと思いましたね。